0: Wir sind nicht nur in Konkurrenz mit anderen Ländern, sondern auch mit anderen Regionen in Deutschland. Und wenn wir da hinkommen, dass jemand sagt, wenn ich nach Deutschland komme, Berlin oder Bielefeld, ach, dann nehme ich lieber Bielefeld. Die, die gerne hier sind, die sind auch Multiplikatoren wieder in den Heimatländern, um zu sagen, hier nach Bielefeld lohnt es sich zu kommen. Und daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, dann können wir das auch gut schaffen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast den Klaus Siegeroth, Geschäftsführer der Regionalen Personalentwicklungsgesellschaft, kurz rege Herr Siegeroth, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ja, Sie da sind. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir werden heute sprechen über das große Thema Fachkräftesicherung, aber ganz im Besonderen auch über die Rolle des Beratungsangebots, was Sie da haben, sogenannten Onboarding-Prozess für neu zugewanderte Fach- und Arbeitskräfte. Bevor wir das tun, unsere typischen sechs Fragen, äh, vielleicht schon mal ein, zwei Podcasts gehört, das gehört dir dazu. Geboren und aufgewachsen bin ich in? Äh,
0: geboren bin ich in Lünen, das mhm. ist bei Dortmund. Aufgewachsen in Hasewinkel in einer wunderbaren Mäderischer Stadt. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als? Bürokaufmann und habe danach Sozialpädagogik studiert und Sozialmanagement. Heute bin ich beruflich. Geschäftsführer der Rege MBH, der okay. städtischen Tochter. Und wir kümmern uns um alles, was Arbeitsmarktpolitik, Übergangsschule, Beruf, Schulsozialarbeit angeht.
1: Ich werde da gleich noch einmal nachfragen. Als
0: Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal Arminia Bielefeld live gesehen haben, auch wenn ich beim Hamburger Spiel leider nicht dabei war. Er hätte sich gelohnt, ne? Also Auf jeden ich, war Fall. Gesagt, ich war
1: auch nicht da. Mein Herz schlägt da auch für. Aber ja. Man kann verlieren und wenn man das auf die Art und Weise macht, als ist, ne, fand ich sehr überzeugend. Ach, schön, ne? Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelder möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Ja, ich habe überlegt, mit dem ehemaligen Bielefelder, der nach Hasewinkel gezogen ist, also Olli Welke wäre jemand gewesen. Aber da ich jetzt schon auch 40 Jahre in Bielefeld bin, ist es schon für mich Ralf Rute. Hm. Der zaubert mir jeden Morgen oder jeden Tag wenigstens einmal Lächeln ins Gesicht. Also, haben Sie den Kalender gesehen bei uns im Büro? Nee, haben hatte wir, ich haben noch nicht wir... gesehen.
1: Der saß hier auch schon auf dem Sofa für ein anderes Podcast-Format und äh, da hat der Kalender mitgebracht für uns, ja? Ah, super. Ja, er, ja. er bringt mich jedes Mal an und Tag mindestens zum Lächeln, von daher. <lacht> <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich mag das auch. Gut, äh, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister
0: wäre, dann würde ich.
1: Hat in der Konstellation ja auch eine, das ist eine schöne Frage jetzt, ne?
0: Diesmal. Ja, jetzt mache ich nämlich dann immer was Privates. Ich wäre Schirmherr einer discgolf turnier am Obernsee. Da ich selber Discgolf spiele, also die so. kleinen Frisbee-Scheiben mhm. auf die Körbe als mein Hobby, habe ich gedacht, das wäre doch eine Möglichkeit. Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich die Schirmherrschaft dafür übernehmen. Doch,
1: wir wohnen da ganz in der Nähe und ich habe mich am Anfang habe ich mich gefragt, was ist da jetzt? Also was ist das? Also, ja. Und klar, irgendwann wurde ist ja schon ein paar Jahre auch her und bekannt und so. Aber ganz am Anfang dachte ich, verstehe ich nicht. Warum stehen jetzt diese komischen Körbe da? Und ja, genau, inzwischen verstehe ich Gut, so, dann steigen wir ein. Wir haben es eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber ich würde gerne vorab noch einmal fragen, für die, die das noch nie gehört haben, was genau ist die Regel?
0: Die Regel ist eine kommunale Tochter, die zum Schwerpunkt hat, Menschen für den Arbeitsmarkt an den Arbeitsmarkt heranzuführen, an den Ausbildungsmarkt, mhm. da, wo es sozusagen Brüche gibt, die gemeinsam mit Qualifizierungsbeschäftigungsträgern aufzulösen. Also einfach alle zu unterstützen, dass sie sozusagen in den Bielefelder Arbeitsmarkt kommen können. Das machen wir mit vielen Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Unsere Schwerpunkte sind dabei die Schulsozialarbeit, mhm. der Übergang von der Schule im Beruf. Also das ist ja auch ein großes Thema zur Fachkräftesicherung. Aber auch gerade die Frage, wie können Ältere länger im Arbeitsmarkt bleiben oder die Frage, die uns heute beschäftigt, das Thema Onboarding von neu zugewanderten Personen in den Arbeitsmarkt. Mhm. Wie ist denn die Verbindung zur zur Wege? Also das liegt ja
1: schon im Namen relativ nah beieinander. Da ist auch in der Realität was dran, ne?
0: Ja, wir sind... Äh, sehr intensiv immer in Zusammenarbeit mit unserer Schwester sozusagen der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft an ganz vielen Punkten, wie zum Beispiel, wir haben den Ausbildungsgipfel zusammen gemacht und solche Fragestellungen, Ausbildungsreport gemeinsam erstellt. Also immer Fragen, wo die Wirtschaft direkt auch angesprochen ist und wir als Personalentwicklungsgesellschaft, als heranführende Organisation, machen wir viel zusammen.
1: Okay, ja, das erschließt sich. Seit
0: wann sind Sie jetzt dabei bei der Regel? Bei der Regel direkt dabei bin ich seit 1993, also ja, jetzt auch schon 30 Jahre in der Geschäftsführung, jetzt selber seit zwölf Jahren. Sie haben eben im Vorgespräch, hatten Sie schon gesagt, eines der
1: ersten Themen geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir es heute auch haben. Nur ein Stück weit, aber von denen, die neu zugewandert sind, sind ja auch viele eher jung. Das war damals eines Ihrer ersten Themen, oder?
0: Bei Gründung der Regel war das Thema eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, war die Folge, ja, Ausbildungsmarkt nahmen die Jugendlichen nicht auf und die Frage, wie qualifizieren wir junge Menschen dazu, dass sie in den Arbeitsmarkt rein können, in Ausbildung kommen. Das war einer der großen Themen bei Gründung der Regel.
1: Okay. Wenn wir jetzt wieder ins Heute gehen und uns in die Gegenwart beamen, was würden Sie da sagen? Wie, wie schätzen Sie den Status quo da ein? Man hört ja wirklich ne, Fachkräftemangel, Fachkräftesicherung, wie auch immer wir das nennen wollen, eines der Ganz, ganz großen Themen, vielleicht nicht mehr nur eine unternehmerische Aufgabe, sondern vielleicht längst eine gesellschaftliche geworden. Wie
0: schätzen Sie das in Ihrer Rolle auch ein? Wenn man sieht, wir haben mittlerweile fast die höchste Erwerbsquote in Deutschland. Also, dass so viele Menschen arbeiten, hat damit zu tun, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf organisiert haben, auch wenn doch nicht alles immer hundertprozentig funktioniert. Wir haben viele Menschen für den Arbeitsmarkt gewonnen. Es arbeiten viel mehr Menschen als je zuvor in Deutschland. Wir haben eine Zuwanderung gehabt und trotzdem, und da guckt so ein bisschen der Wasser in den Wein an der Stelle. Wenn man sich mal guckt, wie die Jahrgänge sich entwickeln, wir haben den 64er Jahrgang 1964 wird der stärkste Jahrgang sein, der Babyboomer. Mhm. Der hat 1,3 Millionen Personen sozusagen umfasst. Okay. Die gehen in den nächsten Jahren in Rente, wenn man sich den Jahrgang mal 59 bis sag mal 65 als die Babyboomer ansieht. Wenn ich mir jetzt dem gegenüber anstelle den Jahrgang, der im nächsten Jahr 18 wird. Mhm. Also die dann wirklich so fest in den Arbeitsmarkt reinkommen, dann äh, sind das 600, knapp 670.000, also etwa 50 Prozent von denen, okay. die als Babyboomer gehen. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass die Babyboomer hier ja jetzt alle noch arbeiten und wir mhm. gleichzeitig aber schon über sowas wie Fachkräftemangel nachdenken. Und ähm, es gibt eine Bertelsmann-Studie von 2022, wo die untersucht haben, nochmal, wie der Bedarf im Augenblick von Unternehmen eingeschätzt werden. Und da waren 2020, sagten knapp die Hälfte der Unternehmen, wir haben Fachkräftebedarf, die wir nicht decken. 2022 waren es 72 Prozent, also fast drei Viertel. Und das, obwohl wir eine ganz hohe Art und eine ganz hohe Anzahl von Beschäftigungen zurzeit noch haben. Das heißt erstmal, wenn es genau so bliebe, wird das Problem massiv größer. Ja, massiv werden uns Fachkräfte fehlen. Und das wird den Wohlstand auch in Bielefeld gefährden, wenn wir da nicht gegensteuern und gucken, wie können wir diesen verschiedenen Herausforderungen ein Stück weit entgegenkommen. Da wird auch uns Digitalisierung als Form der vielleicht Arbeitsveränderung nicht so weit helfen, dass wir sozusagen mit den alleinigen 670.000 nachfolgenden Auskommen. Okay, dann passt es ja tatsächlich gut, dass wir ähm,
1: über die Maßnahme jetzt mal sprechen, die Sie ja schon ins Leben gerufen haben, oder? Den, das, was ich eben angekündigt habe, ja Onboarding-Prozess der Rege für neu zugewanderte Fach- und Arbeitskräfte. Was hat es damit auf sich?
0: Wir haben das jetzt im Juli gestartet. Weil wir an vielen Punkten in der Begleitung von Zugewanderten, die wir haben, wir koordinieren die Sprachförderung, haben immer gemerkt, dass es den Unternehmen oft schwer fällt, gerade Fach- und Führungskräfte oder aber auch Arbeitskräfte aus dem Ausland in die Arbeitsprozesse zu integrieren, weil es häufig an vielen Punkten es immer wieder zu Herausforderung für ein Unternehmen kommt, was nicht zu den klassischen Aufgaben eines Unternehmens gehört. Jetzt ist ja
1: das Thema Migration in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr nur positiv belegt. Also die Argumentation, die Sie gerade aufgezeichnet haben, zeigt ja eigentlich, dass wir das ohne schwer schaffen. Also gleichzeitig gibt es natürlich auch ein paar aus meiner Sicht auch politische Hürden, die das noch schwierig machen. Umso mehr freut es mich, dass es ja so ein so ein Angebot äh, gibt. Aber also, ich will es nicht intensiv behandeln, aber zumindest ist auch einmal, was macht sozusagen die aktuelle Diskussion, dieser Diskurs mit diesem Thema?
0: Beeinflusst ja das? Ja, weil es vielleicht den Blick ein bisschen zu weit schweifen lässt. Also ich sag mal so, wir reden ja im Augenblick um Fach- und Arbeitskräfte, die wir nach Deutschland holen wollen. Wenn man sich mal zwei Zahlen nochmal, ohne jetzt mit Zahlen zu erschlagen, aber mhm. im Jahr 2021 sind 45.000 Fach- und Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen. Gleichzeitig sind 67.000 Deutsche ins Ausland gegangen. Also selbst da hätten wir ein Saldo. Und die ganze Diskussion jetzt, die über Geflüchtete geführt wird, ist eigentlich eine andere Diskussion, als die wir führen müssen über Fach- und Arbeitskräfte, die wir nach Deutschland zu dringend brauchen. Wenn ich mir dann noch angucke, die Frage, wie attraktiv sind sie, wer als Deutschland eigentlich für äh, Fach- und Führungskräfte? Und da gibt es auch eine interessante Studie, die in, dem, in der bertelsmann studie mit drin war, die nochmal geguckt haben, wie attraktiv sind wir für Führungskräfte, für, hochqualifizierte Führungskräfte. Und da liegen wir weltweit auf Platz 15. Und ich sag mal, da müssen wir aufs Treppchen kommen, um dauerhaft die Fachkräfte hier zu sichern. Also wir müssen ganz nach oben kommen. Und wenn man sich anguckt, was die Gründe dafür sind, sagen viele, ja, in Deutschland, was sie schätzen, ist die hohe Rechtssicherheit. Aber die Komplexität des Hierankommens ist zu hoch eigentlich und äh, sie entscheiden sich häufig dann auch für andere Länder. Wir haben am Anfang, also Anfang des Jahres, bevor wir mit unserem Angebot angefangen sind, angefangen haben, haben wir noch neuzugewanderte, die im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind als Fachkräfte befragt. Mhm. Was ist euch eigentlich aufgefallen? Und als erstes kam die mangelnde Digitalisierung, weil das sind natürlich Fachkräfte, die kommen und eine andere Digitalisierung häufig in ihrem Heimatland gewohnt waren. Die daraus folgend fehlende Digitalisierung, dass vieles analog ist und da fehlte dann die Unterstützung, weil diese analogen Prozesse aufrechterhalten. Und der dritte Punkt, den hatte ich auch gar nicht so im Sinne, aber war die Aussage, sie waren darauf etwas verwundert, wie wenig Englisch gesprochen wird in Deutschland. Also die Annahme hier würde auch wie in anderen Ländern Englisch gesprochen und das mhm. merken wir schon. Da haben kleine Länder äh, wie Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden schon einen Vorteil, weil dort überall mit Englisch gesprochen wird. Bei uns scheint es noch nicht in allen Teilen sich so durchgesetzt zu haben. Jetzt kamen ja durch die ähm, Ukraine-Krise,
1: kam ja auch sehr viele aus der aus der Ukraine zu uns. Ist das auch eine Gruppe, die jetzt in diesem Angebot äh, stark vertreten ist? oder?
0: Wir stehen ja ganz am Anfang, mhm. dass wir die jetzt auch über die Wege auch nochmal die Unternehmen befragt haben. Haben sie da Bedürfnisse, haben sie Bedarfe, wo wir unterstützen können? Von daher haben wir erst einzelne Kontakte zu Unternehmen, die wir jetzt aufbauen, wo wir mitgestartet haben. Und die Ukrainerinnen spielen natürlich da eine ganz wesentliche Rolle auch, weil aus den letzten Untersuchungen wollen drei Viertel der Ukrainerinnen auch in Deutschland bleiben. Also da steht auch natürlich aus Fachkräftesicht eine große Chance drin.
1: Okay. Vielleicht nochmal, auch noch mal nachgefragt zu dem Programm. Was sind so die, die großen Ziele? Also was bewirkt dieses Programm, was wir vorher noch nicht
0: hatten? Also, ein Unternehmen steht vor komplexen Aufgaben, wenn sie eine Fach- und Führungskraft oder eine Arbeitskraft bekommt, die nicht äh, sozusagen in Deutschland zu Hause war. Also es geht darum, ich muss mich um Behördengänge kümmern. Ich muss mich darum kümmern, wie mache ich mit dem Einwohnermeldeamt? Wie ist mein Führerschein eigentlich gültig, den ich, oder der von dem Führerschein der Mitarbeiterinnen oder des Mitarbeiters, und wie lange ist der gültig? Wohin muss ich gehen? Wie kommt man in Deutschland oder in Bielefeld an eine Wohnung? Welchen Weg muss ich da einschlagen? Wo bringe ich mein Kind unter? Brauche ich in Deutschland bestimmte Versicherungen? Also alle Fragen, die für uns so selbstverständlich sind, weil wir sie nebensächlich für uns beantworten ist für jemanden, der hier neu zuwandert, völlig anders. Dann habe ich okay, dann ähm, habe ich es jetzt glaube ich dann noch
1: besser nochmal verstanden. Okay, also diese ganzen vielleicht auch bürokratischen Themen, ne, wo man sagt, so da ist jemand im Zweifel sonst noch mal einen Monat mit beschäftigt. Bis genau. er dann endlich mal seinen Kopf frei hat für die eigentliche Arbeit, die er, die er dann hier in der Region aufnehmen soll. Okay, das soll alles abgenommen werden, das soll diese ganzen Hürden, ne, wo jemand vielleicht ja dann auch wegen Sprachbarriere vielleicht am Anfang gar nicht auch weiß, ne, selbst wenn er... Ne? Wo muss ich denn hin?
0: Wie fülle ich einen Antrag aus? Und genau, und und, oder? Genau. Also einfach zu sagen, bei allen Fragen, die nicht das betriebliche Ankommen angeht, also okay. nicht in den Arbeitsprozess, das können die Betriebe, mhm. Unternehmen natürlich aufgrund ihrer Fachlichkeit sowieso nur selber machen. Mhm. Aber da, wo es darum geht, in Bielefeld anzukommen und die Rahmenbedingungen hier zu schaffen, dass ich auch hier bleiben möchte. Wir haben die Situation, dass drei Viertel der Zugewanderten häufig schon wieder aus Deutschland auch wieder wegziehen. Und das müssen wir verhindern. Da müssen wir einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass ich gut ankomme. Wer gut ankommt, schlecht wurzelt und wer wurzelt schlecht, bleibt hier. Daran müssen wir uns sozusagen orientieren. Ja. Okay. Wenn man jetzt mal ein
1: konkretes Beispiel nimmt, Unternehmen hier außer Region, mittelständische Unternehmen, die sagen jetzt, okay, wir haben da jetzt die Person vielleicht zum 1.12. angestellt. Die haben davon mitbekommen, dass es dieses Angebot gibt. Dann würden sie sich jetzt einfach an an die Regel melden und sagen wäre doch klasse, wenn ihr für unsere neuen Mitarbeitenden genau. gerade zugewandert, relativ frisch, dann gehen die dahin und kriegen den Support.
0: Oder wir kommen ins Unternehmen, gerade wie es mhm. gewünscht ist. Wir würden dann mit der Person sozusagen das, was an Notwendigkeiten, viele Sachen sind ihr manchmal schon vorher geklärt. Also häufig ist eine Wohnung schon da oder ist eine Unterbringung schon da, weil oder die Führungsk oder die Person, ich lebt schon ein Jahr in Deutschland und startet jetzt im Unternehmen. Mhm. Da sind manche Sachen schon vorher geregelt, aber nicht alles. Und sich darum zu kümmern, zu sagen wir kümmern uns um den Prozess, der notwendig ist. Wir das sozusagen ein Pauschal. Bei dem ersten Mitarbeitenden sind sozusagen zehn Stunden unserer Leistung noch kostenfrei. Und bei jeder weiteren Mitarbeiterin oder Mitarbeitern wird es dann einen Pauschalpreis geben. Das ist auf ein Jahr gesehen oder einfach generell? Das mit den Kosten? Generell. Also wir sind da jetzt mit gestartet. Also wie gesagt, immer um uns auch mal zu sehen, wie funktioniert das, ist der erste Fall. Daher für uns sozusagen eine kostenfrei bis zu einer gewissen Stundenkontingent. Also wir ja. werden auch nicht jede Frage aus uns selbst lösen können. Bei vielen werden wir zum Beispiel bei der Anerkennungsberatung mit den Kammern zusammenarbeiten, mit der Handwerkskammer, mit der IHK, mit den Anerkennungsstellen bei dem Thema berufliche Weiterbildung und Finanzierung mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter. Also mhm. wir werden mit den Partnern das versuchen zu organisieren, aber wir werden nicht darüber reden, ob wir zuständig sind oder nicht. Wir bleiben am Ball und stellen sozusagen die Schnittstelle dar. Und ein mhm. Unternehmen muss nicht überall irgendwo hinterherlaufen.
1: Ja, sehr hilfreich, denke ich. Gibt es irgendwie so eine, so eine Frage, die in den Unternehmen ganz häufig aufkommt?
0: Also Thema Führerschein war zum Beispiel äh, mhm. so eine Frage, aber auch äh, eine Frage, wie lebe ich eigentlich hier? Also welche Rahmenbedingungen gibt es eigentlich? Wo kann ich mich anknüpfen? Wie Gibt es zum Beispiel aus, meiner, äh, aus meinem Herkunftsland hier, gibt es Freizeitaktivitäten, Sport? Und mhm. ab wann kann ich meine Kinder nachziehen, meine, meine Ehepartnerin, Ehepartner? Also solche Fragen kommen ganz häufig auf mhm. und ja, da wollen wir unterstützen. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, besonders da wir als städtische Tochter ja auch eine große Nähe zur Stadt, zu den Fachämtern haben, mhm. mit denen gemeinsam auszuloten, wie sähe der beste Weg aus. Welche Unterlagen können wir schon vorbereiten, damit Ämter schneller entscheiden können? Ja. Also all das als Paket, das hat viele, viele Facetten in dem ganzheitlichen Ankommen mhm. notwendig sind.
1: Ja. ja, und das deckt, glaube ich, wirklich nochmal ein wichtiges Thema ab. Ich hatte auch von einem Unternehmen letztes Jahr gehört, die extra dafür sogar eine Stelle geschaffen haben. Also wo es im Unternehmen jemanden gab oder gibt, ja. ähm, der sich genau darum inzwischen kümmert. Ne? Leute, die nicht von hier kommen, dass die sich schnell eingewöhnen können. Ne? Weil das ist ja auch so, bist du privat halbwegs zufrieden, ist ja auch deine Arbeitsleistung besser, ne, als wenn du irgendwie noch tausend
0: Sachen klären musst und dir geht nicht gut, ne, psychisch oder physisch. So. Aber das ist häufig ein Phänomen, natürlich große Unternehmen setzen sich dran und finden auch eine Lösung sozusagen im Rahmen ihres allgemeinen Onboardings. Mhm. Für etwas kleinere Unternehmen ist es natürlich oft schwieriger zu sagen, wie mache ich das für einen Handwerksbetrieb, zu sagen, ich habe jetzt jemand ähm, und den will ich bei mir integrieren, aber... Das andere ist mir auch eigentlich zu komplex. Da habe ich auch nicht weder die Zeit noch die Kenntnisse für. Ja, ja. also ich hätte das vorher auch noch nie
1: gehört. Also ich glaube auch, dass es eher die Ausnahme ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein tolles Angebot ist, was auch benötigt wird. Wenn man, Sie haben es ja auch da einleitend gesagt, zu dem Ausblick, den wir da auch haben. Gibt es irgendwelche besonderen Voraussetzungen oder Anforderungen, die ein Unternehmen
0: erfüllen muss, dass es da mitmachen kann? Mm, es es sollte schon aus Bielefeld oder der näheren Umgebung sein. Das ist uns wichtig, weil wir natürlich für Bielefelder da sind auch. Ein zweiter Aspekt, den wir haben, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt unser sozusagen erst kostenfreies Angebot für Neuzugewanderte die in den letzten zwei Jahren. Sozusagen nach Deutschland gekommen sind, nach Bielefeld gekommen sind, weil wir nicht um alle Fragen der Migration, um alle Menschen äh, uns an dem Punkt kümmern, sondern sagen, Kriterium ist, muss in den letzten zwei Jahren nach Deutschland gekommen sein. Wann dann geht es um Neuankommensfragen im Wesentlichen. Das kann irgendwann mal erweitert werden, aber jetzt. Wollen wir erstmal damit starten? Gibt es ja wahrscheinlich da auch schon genug zu tun. Ne? Ja, das sehen wir auch. Und das, es gibt eine spezielle Anforderung, wenn man neu irgendwo ist. Und das haben wir gesagt, da wollen wir jetzt den Fokus drauf richten. Ob sich das mal irgendwann erweitert, muss man sehen. Aber da soll unser Fokus jetzt liegen. Mhm.
1: So, auf der Zielgeraden des äh, Gesprächs würde ich Sie auch gerne noch fragen. Also Sie haben ja jetzt über dieses Angebot gesprochen, was Ihre Summe bietet. Aber was können auch Unternehmen in Bielefeld aus Ihrer
0: Sicht noch dazu beitragen, die Fachkräftesicherung zu fördern. Ja, auf der einen Seite also, sich wirklich öffnen für die Arbeitskräfte, die nicht in Deutschland geboren sind, sozusagen zu uns kommen, dass sie auch den Menschen, der kommen, die Fachkraft, die Arbeitskraft in den Vordergrund sehen, nicht die Nationalität. Weil wir neigen oft dazu, dass wir immer sagen, da kommt jemand aus Indonesien, aus Syrien, aus, aus den USA und haben dann sofort Bilder im Kopf, dass wir anfangen, dort nämlich die Fach- und die Arbeitskraft zu sehen. Und naja, den Anspruch genügen, wir sind nicht nur in Konkurrenz mit anderen Ländern, sondern auch mit anderen Regionen in Deutschland. Und wenn wir da hinkommen, dass jemand sagt, wenn ich nach Deutschland komme, Berlin oder Bielefeld, ach, dann nehme ich lieber Bielefeld, weil da funktioniert mhm. es mein Ankommen. Und das wäre mir wie, wenn wir uns dahin entwickeln, wäre ich hochzufrieden. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Wir sind nach wie
1: vor ein starker Wirtschaftsstandort, sind es, glaube ich, auch echt lange gewesen, mit einer tollen Historie, mit wunderbaren Unternehmen. Ganz viele sind bekannt, ganz, ganz viele Unternehmen, die, die super sind, sind aber auch nicht bekannt. Ja. Ne? Deswegen, also aktuell ist es, glaube ich, hier wirklich eine, eine super Region. Gleichzeitig. Das müssen wir beibehalten und das ist ja kein Geschenk, was wir einfach dauerhaft haben. Deswegen ich glaube, wir müssen wir ganz, ganz viele Kräfte weiter an diesem Strang
0: ziehen, dass das auch weiterhin so bleibt. Ich habe im Vorfeld auch mit vielen ja gesprochen und die, die gerne hier sind, die sind auch die besten Multiplikatoren wieder in, in den Heimatländern und um zu sagen, hier nach Bielefeld lohnt es sich zu kommen und mhm. diesen Fundus müssen wir beibehalten. Daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, dann können wir das auch gut schaffen. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Damit würde ich sagen, verlassen wir den fachlichen Teil. Sie verlassen diese Folge noch nicht ganz, weil wir schließen ja, ja. Die, ähm, auch immer mit drei Abschlussfragen. Und auch die tragen ja vielleicht dazu bei, dass sich Menschen
0: hier wohlfühlen. Was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant oder Café? Ja, da mache ich es mir eigentlich ganz einfach. Da bin ich sozusagen nah an meinem Standort. Es gibt die Taverne im Windlicht an der Jöllenbecker Straße. Das ist ein griechisches Restaurant. Sehr authentische griechische Speisen dort. Und da es bei mir wirklich um die Ecke ist, ist es etwas, was ich gerne aufsuche. Kleines Restaurant, aber wirklich sehr gut und kann ich da auch Wunderbar. empfehlen. Wunderbar. Kannte ich aber gar nicht. Ich dachte,
1: ich kenne Ja, das ist, nicht ist, sehen, sehen, ist genau.
0: relativ neu. Das war vorher die Gaststätte im Windlicht, eine klassische Eckgaststätte. Und da sind griechische Besitzer reingekommen und seit jetzt aber schon acht, neun Jahren sieht von aus, ein bisschen da steht Groß Taverne dran, also lohnt sich mal hinzugehen, besonders cool. die Mutter kocht hervorragend in der Küche.
1: Also über mehr Werbung kann man sich jetzt ehrlich ja freuen. <lacht> <weil>
0: <lacht> Gibt's bestimmt
1: die nächste Gyrosplatte platte mal so. <lacht> <Ja>. so. <lacht> Ihr
0: Lieblingsort in Bielefeld. Das ist natürlich der Obersee zum Diskolfen, weil ich es vorhin Nein. schon mal angesprochen habe, muss ja. ich sagen. Aber ganz ehrlich, wenn man oben am oberen steht, an, der Ober, an dem obersten Hügel und sieht, kann, guckt so auf Schildische runter. Ich finde, es gibt kaum schönere Ausblicke im Bielefeld. Das finde ich auch.
1: Ja, das genieße ich wirklich auch ziemlich jedes Wochenende. Aber ja, es gibt natürlich besondere schöne Jahreszeiten. Auch der jetzt wieder kommt, ne? Mit dem Winter, ja. wenn du dann eine schöne Aussicht hast, hast die mit schneebedeckte Kirche im Hintergrund. Genau, das ist geht genau, mir das
0: Herz immer ein bisschen auf. Also ist schon schön hier, ne? Kann man nur allen sagen. <lacht> ja, ich bin seit 40 Jahren in Bielefeld. Ich bin Bielefelder geworden, mit Haut und Haaren. Last but not least, äh, liebstes Ausflugsziel in der Region? Ah, das ist ganz einfach. Seit dem, meine Tochter geboren ist, fahren wir ein, zwei Mal immer jährlich mindestens zum Freilichtmuseum nach Detmold. Und es ist ein herrlicher Ort zum Entspannen. Von daher kann ich das auch wirklich nur empfehlen. Ist einer wirklich in der Region mein Lieblingsort mit. Wunderbar. Herr Sigmund, ganz lieben Dank. Tolles ich Gespräch.
1: Wirklich ähm, informativ, ähm, unterhaltsam, wunderbar. Ganz lieben Dank. An alle Hörerinnen und Hörer habe ich jetzt nochmal einen Veranstaltungshinweis. Und zwar ist das nächste Partnertreffen am 22. November von 9 bis 10.30 Uhr hier im Pioneers Club, wo wir auch gerade wieder aufnehmen, findet es statt. Und zwar das Thema ist Potenziale von älteren Mitarbeitenden in Unternehmen. Sie haben es eingangs auch gesagt, ja, das ist ein wichtiges ja. Thema. Sogenannte Best Anger. Äh, Binden und finden, so der Titel. Ähm, worum geht's? Wir wollen den Fokus äh, legen auf ältere Erwerbstätige, die gegebenenfalls auch noch länger ähm, im Beruf zu halten. Dazu ist auch eine Expertin da, Jani Neugebauer vom Gründungszentrum 50+. Plus, Genauso wie die Adelheid Bleke als junior Juniorberaterin für Marketing und Strategie, die auch anwesend sein wird. Also da, glaube ich, ein ganz tolles Format, was ja schon länger etabliert ist, diesmal zum Thema Potenziale von älteren Mitarbeitenden im Unternehmen. 22.11. 9 bis 10.30 Uhr hier im Pioneers Club. Gerne noch anmelden. Da ist auch der Link in den Show Notes. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.